0: 여러분 축구 전쟁이라고 어, 들어보셨나요? 축구 전쟁 이제 올해 또 어, 월드컵 FIFA 월드컵이 있기는 한데 뭐 축구하면서 경쟁한다 이런 뜻이 아니라 정말 축구 전쟁이 역사 속에 일어났습니다. 아, 1960년대에 그 남미의 엘살바도르 그리고 혼드라스라는 그런 나라가 있는데 서로가 이제 국경이 굉장히 가깝게 밀접해 있습니다. 엘살바도르는 혼두라스에 비해서 좀잘못 살아요 그래서 상대적으로 좀 평평하고 나라가 좀 크고 조금 잘 살고 있는 혼두라스에 엘살바도르 사람들이 국경을 넘어서서 불법이죠 국경을 넘어서서 가서 땅을 좀 차지하고 농사도 짓고 막 이랬습니다 그러니까 이걸 좀 좋게 봐줬으면 좋은데 아, 어려운 민족 좀 도와주자 이런 마음이라 서로가 감정이 굉장히 상하는 그런 상태에 있었습니다 그러다가 1970년 또 남미에서 가까운 나라인 멕시코에서 FIFA 월드컵이 열리게 됩니다. 그런데 공교롭게도 엘사바도르랑 이 혼드라스가 어, 이 예선전에 계속 같이 참여를 하게 됩니다. 1차 예선전을 하고 2차 예선전을 하면서 국민 감정이 크게 달했습니다. 상대편 국가에서 축구팀이 와서 경기를 할때막그 앞에 가서 파티를 열고 밤새도록 떠들고 선수들이 잠을 못 자게 하고 심지어는 음식에다가 설사약을 집어넣어서 선수들이 경기를 못하게 하게끔 양 국가가 그렇게 똑같이 어리석은 일들을 했습니다 그러는 가운데 1차, 2차 축구가 진행되는 가운데 한 엘살바도르의 축구 열렬 소녀팬이 자기네 국가가 지는 게임을 보면서 곤충으로 자살하는 그런 정말 비극이 발생했습니다 마침내 두 나라가 우열을 가리지 못하고 한 번은 이기고 한 번은 지고 3차까지 예선전을 치르면서 감정이 크게 달했는데 3차전을 마치고 이제는 전쟁을 치르게 됐습니다 5일 동안 전쟁을 하게 되는데 이 한심한 전쟁 때문에 100시간 동안 무려 4천 명이 목숨을 잃고 1만 0천 명이 부상을 당하며 막대한 재정적 손실을 잇게 되었습니다 그 어느 누구도 승자가 없었죠. 여러분 1차 세계 대전 어, 우리 역사에서 많이 배웁니다. 1914년에 일어난 당시에는 막 이렇게 국가와 민족주의, 제국주의가 유럽에서 팽창을 하던 그런 시절이었습니다. 그런 이제 제국주의 국가 갈등들이 1차 세계 대전의 뒷배경이긴 하지만은 전쟁의 시발점이 된 사건은 아주 작은 사건이었습니다. 사라예보에서 오스트리아-헝가리 당시에는 하나였는데 이 제국의 왕이 후계자가 세르비아의 극렬주의자에 의해서 암살당하는 사건이 발생을 했습니다. 너무 비극적이고 슬픈 사건이었지만 이한 번의 암살 사건을 참지 못하고 일어난 전쟁이 바로 1차 세계대전이었습니다. 이 작은 사건으로 발달한 1차 세계대전으로 말미암아서 민간인과 군인들, 전쟁에 있는 사람들 다 포함해서 무려 2 5 0 0만의 사람들이 목숨을 잃게 되었습니다. 최첨단 그 당시에 최첨단 무기로 처음으로 기관총 같은 것도 들여와서 해서 정말 많은 사람들이 살생을 당했는데요. 여기서 끝이 아니었습니다. 이 전쟁 중에 시작된 스페인 독감으로 말미암아서 각국의 리더들이 아직 전쟁이 끝나지 않았는데 4년 만에 전쟁을 서둘러서 1918년에 전쟁을 종식하게 됩니다 그러고 나서 전쟁에 참여했던 각국의 군사들을 돌려보내는데 각 나라로 각 민족으로 자기 고향으로 돌아갔던 군인들이 이미 바이러스에 감염됐는데 그것을 자기 고향에 자기 가족들에게 전파를 했던 거예요 그래서 스페인 독감 바이러스는 1차 세계대전의 사상자의 3 배에 가까운 무려 7천만 명 이상의 사람들의 목숨을 앗아갔습니다 누구도 승자가 없었던 전쟁이죠 결국 사람을 살리는 것이 정치이고 그리고 함께 스포츠를 하면서 즐기자는 것이 축구인데 이처럼 비본질적인 것에 몰두할 때는 인간사에 엄청난 비극을 초래하게 되는 것입니다 축구 전쟁도 1차 세계대전도 그 결과가 이럴 것이라는 것을 예상을 했다면 그 어느 누구도 이 비본질적인 일에 어리석게 그렇게 몰두하지는 않았을 것입니다 17세기 독일의 루토교 교육가면서 신학자였던 루토, 루토퍼스 멜데니우스라는 사람이 이런 유명한 문구를 남겼습니다 아마 여러분들 한 번씩 들어보셨을 거예요 In essential s unity, in no essential s liberty, in all things charity 즉 본질적인 것들에 대해서는 우리가 일치를 보자 합의를 보자 비본질적인 것들에 대해서는 우리가 좀 양보하고 자유를 갖자 그리고 모든 것들에 대해서는 우리가 사랑으로 하자 너무 유명하고 멋있는 글귀죠 그러나 이 말을 다시 한번 생각해 보면 과연 우리의 인생들이 비본질적인 것들에 대해서 우리가 자유함을 얻는가 우리는 그렇다라고 답변할 수가 없습니다 하나님께서 우리의 인생을 이렇게 환하게 전체적으로 보여주실 때가 있습니다 물론 임종을 맞이할 때가 그렇고요. 그 짧은 시간에 사람들은 자신의 인생을 파노라마처럼 쭉 스친다고 하잖아요. 자기 자신이 그렇게 보는 거예요. 그런 시간이 있다면 임종의 시간에 그리고 이제 임종을 마친 후에는 하나님의 백보좌 심판 앞에서 하나님께서 인생을 바라보게 하시는 그 파노라마가 지나가게 됩니다. 근데 이두 순간이 아니더라도 우리가 어떤 인생의 깊숙한 고난의 문턱에서 고통 가운데 우리는 우리 스스로 우리의 인생을 살펴보고자 할때 하나님께서 우리의 인생을 보여주실 때가 있습니다 환하게 보여주실 때가 있습니다 기회를 주시는 것이죠 앞으로 남은 인생을 어떻게 살 것인지 기회를 주시는 것입니다 근데 그럴 때 인생을 살면서 정말 얼마나 내 자신이 비본질적인 것들의 시간을 낭비했는가를 우리가 발견하게 된다면 우리는 정말 우리의 머리를 쥐어 뜯을 수밖에 없을 것입니다 내가 살아온 인생 가운데 이렇게 시간을 낭비했나 이렇게 많은 시간들을 헛되게 보냈나 하나님께서 우리의 인생을 보여주실 때 그럴 것입니다 첫째는 그 결과가 어리석은 두 사건으로 일어난 전쟁처럼 비극적이라는 것 때문에 그렇고 두 번째로는 인생은 정말 본질적인 것이 무엇인지를 깨닫고 거기에 정말 우리의 모든 것들을 최선을 다해도 시간이 모자란다는 라 것을 깨닫기 때문입니다 예수님께서는 38년이나 병상에 있었던 한 환자를 살리셨습니다 38년, 결코 짧지 않은 시간입니다 은혜의 모시라고 별명이 지어진 베데스다 연못가에서 늘 꼴찌의 인생을 살면서 단한 번도 베데스다 의 연못에 물이 움직일 때 다가갈 수 없었던 사람 늘 다른 사람들에게 처지는 인생 아무도 그를 도울 사람이 없었던 인생 그런 세월을 무려 38년이나 겪었던 인생 그래서 자신의 인생은 늘 꼴찌이며 그 모든 것을 다른 사람에게 그래서 화가 나서 책임전가하며 살았던 인생 어떤 소망도 부르질 것도 기댈 것도 없었던 이 38년 된 병자에게 예수님께서 찾아오셨습니다 그리고 말씀하셨습니다 일어나라 일어나라 그리고 하나님의 아들의 권세 있는 이 말씀에 이 38년 동안 걷지 못하고 누워 있었던 이 병자는 일어나게 됩니다 한 번도 일어난 본 적이 없는 과거에서 다리에 힘을 얻고 일어나 걸었습니다 정말 상상할 수 없는 놀라운 역사고 기적이죠 걷지 못하던 사람이 걸었습니다 치유받지 못했던 사람이 치유함을 받았습니다 단한 번도 사람들에게 관심을 받지 못했던 사람이 하나님의 아들에게 관심을 받았습니다 그런데 오늘 또 하나 참 기가 막힌 놀라운 일이 일어납니다 이 놀라운 기적과 치유에 대해서 전혀 감동하지 않고 전혀 기뻐하지 않는 사람들이 등장하는 것입니다 바로 비본질적인 것에 초점을 맞추는 사람들이죠 오늘 이 사건 속에서 우리가 두 가지를 생각해 보기를 원합니다 하나는 비본질적인 것 그리고 하나는 본질적인 것 먼저 어떤 것이 비본질적인지 오늘 말씀을 통해서 다섯 가지 정도를 보기를 원해요 첫째 유대인들이 주장하는 비본질 첫째는 안식일에 치유함을 받는 것은 옳지 않다라는 것입니다 이병나은 사람이 걸어 다니기 시작하니까 그 주변에 있는 사람들이 이 사람을 알아보고 얼마나 그 소문이 계속해서 퍼져나갔을 거예요 유대 종교 지도자들에게도 율법사들에게도 이것이 알려졌습니다 이 사람들은 이 사건 자체보다도 이 사건이 일어난 안식일에 주목하기 시작했습니다 자 10절 말씀 다 같이 시작 유대인들이 병나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니아니라 예수님께서 이 병자를 치료하실 때 이렇게 말씀하셨습니다 일어나 단순한 문장이에 들어 보세요 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 이 유대 종교 지도자들은 38년 된 병자가 일어나는 과정 그리고 그가 평생 깔고 있었던 그 돗자리를 옮기는 행위 이 모든 것들이 안식일에 행해서는 안 되는 율법에 어긋나는 일이라고 이야기를 했습니다 옳지 않다 뭐예요? 범죄라는 이야기죠 지금 무엇보다도 안식일에는 병이 치유함을 받아서는 안 된다라고 이야기하는 것입니다 자, 두 번째 비본질 유대 종교 지도자들이 이야기하는 두 번째 비본질은 안식일에 치유하는 일도 옳지 않다라는 것입니다 치유를 받는 것도 옳지 않지만 치유하는 일도 옳지 않다 유대 지도자들이 질문합니다 12절 말씀 다 같이 시작 그들이 묻되 너에게 자리를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 즉 너를 낳게 하고 너에게 관심을 갖고 치료 행위를 한그 사람이 누구든지 옳지 않다라는 이야기입니다 그가 누구든지 옳지 않다 그리고 그 사람을 찾아서 문책하겠다라는 이야기입니다 그래서 세 번째 비본질은 안식일에 이런 일을 행한 사람은 판단받아야 한다는 것입니다 안식일에는 병자는 치유함을 받아서도 안 되고 누가 치유를 해서도 안 되고 그 치유를 한 사람도 판단받아야 마땅하다 16절 말씀이요 다 같이 시작 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 된지라 여러분 마음속에는 야 이거 무슨 한 편의 코미디야 이런 생각도 여러분 갖고 계시죠? 그러나 2000년 전에는 유대사회에서는 이건 웃을 수 있는 일이 아니었습니다 안식일에 사람에게 자리를 들고 일어나라고 일을 시켰다라는 거예요 안식일에는 일을 할수 없던 일도 해서는 안 된다라는 전통이 내려져 오고 있습니다 그리고 그런 말을 통해서 병자를 치유한 그 사람은 불순한 목적이 있기 때문에 판단과 벌을 받아야 한다는 것입니다 자네 번째 비본질은 안식일에 죽어가는 사람을 살린 자가 하나님을 아버지라고 부르는 이건 죽어 마땅하다라고까지 발전하게 됩니다 자 18절 말씀 유대인들이 이로 말미아마 더욱 예수를 죽이고자 하니 그 이유가 뭐냐면 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 사무심 이로라 유대인들은 여호와 하나님 여호와 하나님 하면서 하루에 몇 번씩 기도하고 뭐 금식하고 바리새인들 사두기인들은 그랬잖아요 성경을 줄줄줄 암송을 하고 그 율법을 가르치고 그러나 그들은 하나님을 아버지라고 부르진 않았습니다. 여호와 하나님 전지전능하신 하나님 이스라엘 민족을 선택하신 하나님 야곱의 하나님 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 그러나 하나님을 아버지라고 부르진 않았어요. 근데 이 예수라는 자는 안식일에 범한 그만 병자를 치유하고 그 병자들을 일어나라고 이야기하고 그리고 더불어서 병자를 치유한 이 나사렛 예수는 하나님을 우리가 믿는 하나님을 자기 아버지라고 부른다 이게 어찌 있을 수 있는 일이냐 참남하도다 유대 제도자들은 이 일은 사형에 해당한다고 라 이야기합니다 사형 사람을 살렸는데요 이 내용들을 정리해본 마지막 다섯 번째 비본질은 어둠의 영의 비본질의 본질은 어둠의 영의 비본질의 본질은 정제하고 죽이고 파괴하는 것입니다 사탄의 목적은 우리의 삶이 이거예요 비본질적인 것에 최선을 다하게 만드는 겁니다 그래서 주어진 인생의 그 고귀한 시간을 낭비하게 만드는 거예요 계속해서 미워하게 하고 계속해서 복수하게 만들고 계속해서 용서하지 않게 하고 축구 경기가 뭐가 그렇게 중요하다고요 한 사람의 죽음이 2,500만의 죽음을 능가할 수 있을까요? 어떻게 사람들이 이렇게 전쟁에 미쳐서 사륙에 미쳐서 이거 어둠의 영이 있기 때문에 일어나는 일입니다 하나님은 아담을 창조하신 후에 그에게 하나님을 바라보고 신뢰하고 교제할 것을 원하셨습니다 하나님은요 우리 존재 자체를 원하십니다 일부분이 아니에요 그게 사랑이죠 아내의 존재 자체를 원하는 거고 남편의 존재 자체를 원하는 게 사랑이죠 일부분은 다른 사람 마음가운데 가서 있으면 이건 사랑이 아니잖아요 하나님 우리 존재 자체를 원하십니다 그런데 사탄은 아담과 화화를 꼬셔서 하나님이 금하신 선악과에 집중하게 만들었습니다 선악과는 본질이 아니잖아요 식물이잖아요 그리고 하나님께서 명하신 단한 가지입니다 그런데 거기 집중하게 만들었어요 그리고 진리를 왜곡하게 했습니다 하나님을 의심하게 만들고 비본질에 집중하게 합니다 하나님이 본질이시고 선악가는 비본질적인 것인데도 말이죠 예수님께서 후에 요한복음 8장에 이 유대 지도자들에 대해서 이렇게 말씀하십니다 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 예수님 말씀하시는 걸 보면 나는 아버지의 뜻을 행한다 나와 아버지는 하나이다 나는 아버지의 일을 한다라고 이야기하시죠 그런데 너희는 거짓을 말할 때마다 자기 것으로 이야기한다라고 이야기합니다 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다 이어지는 요한복음 10장 말씀에 보면 예수님은 거짓의 합인 사탄의 목적이 우리로 하여금 인생으로 하여금 비본질적인 것에 속게 만들고 서로가 도둑질하게 만들고 죽이고 멸망시키는 것이 사탄의 목적이라고 이야기합니다 자, 이게 비본질적인 것들에 이어지는 역사들, 결과들입니다 그리고 그 뒤에 어둠의 영이 있다는 것을 말씀해 주십니다 그렇다면 본질은 무엇일까요? 오늘 이 사건 가운데 이 말씀 가운데 주님께서 우리에게 주시고자 하는 본질은 무엇입니까? 첫째는 38년 된 병자가 치유함을 받았다라는 것입니다 예, 옳고 그른 모든 문제를 떠나서 지금 나타나는 현상 그 어느 누구도 고칠 수 없었던 38년 된이 병자가 한번도 걸은 적이 없었던 이 사람이 자리를 떠나서 걸어 다니고 있다는 것입니다 이것은 어느 누구도 부인할 수 없는 사실이죠 지금 내가 예배를 드리고 있는 여러분들이 한 가지 확실히 알수 있는 사실은 내가 하나님께 용서함을 받고 그래서 내 마음 가운데 자유함이 있고 기쁨이 있고 그래서 나도 누군가를 용서하고 싶고 이 기쁨을 전해주고 싶고 이 사랑과 은혜를 전해주고 싶은 이 마음이 소산하고 있다는 사실입니다 상황은 변하지 않을 수 있어요 주변의 사람들은 변하지 않을 수 있습니다 그러나 나의 마음 가운데 일어난 이 변화 주님이 나를 용서하시고 받아주셨기 때문에 나도 이와 같이 살려고 하는 그 샘솟듯 일어나는 그 마음 부인할 수 없는 현상입니다 38년 된 병자는 나아서 자리를 들고 걸어갔습니다 이게 본질입니다 두 번째 본질은 병자가 치유된 날은 안식일이었습니다 자, 안식일 안식일이 어떤 날입니까? 유대 숫자로 따져보면 제7일입니다 1일부터 시작해서 제7일 이 제7일은 하나님과 함께 예배하는 날이라고 그렇게 못 박아놨는데 사실은 우리에게 있어서 이 안식일은 예수님께서 금요일 날 5일 날 돌아가시고 7일이라고 그 당시에 유대인들에게 알려진 아 1일 지나서 6일에 돌아가시고 1일에 일요일에 주님께서 부활하신 것이죠 우리는 그 주님께서 부활하신 날을 기념해서 오늘날 예배를 안식일을 드리게 되는 것입니다 예수님이나 치료된 병자나 예수님을 모하는 사람들이나 이 일을 지켜보고 있는 모든 사람들이 동의할 수밖에 없었던 한 가지 오늘 본문의 사실은 이 사건이 발생한 날이 그 안식일이라는 것입니다 자 그런데 마가음 3장에 보시면 상황은 다르지만 비슷한 이야기가 있습니다 마가음 3장 2절에서 3절 말씀을 보시면 사람들이 예수를 모하려 하였다고요? 고발하려 하여 이야... 인간이 하나님을 고발합니다 사람들이 예수를 고발하려 하여 안식일에 그 사람을 고치시는가 주시하고 있거늘 예수께서 손마른 사람에게 이르시되 한가운데 일어나라 하시고 유대인들은 예수님을 accuse, 고발하려고 법정에 세우려고 혈안이 되어 있습니다 그런데 복음서를 보시면 예수님께서 안식일에 사람을 치료하시고 회복시킨 적이 한두 번이 아닙니다 이 일을 안식일에 자주 하셨다는 이야기예요 그래서 그들은 유대의 율법자들은 예수님을 따라다니면서 특별히 안식일에 또 다른 사람을 치유하시나 보러 따라다닌 거예요 이거 어패가 있는 이야기죠 이 사람들도 안식일에 뭐한 거예요? 일한 거잖아요 딴짓한 거예요 지금 계속 예수님 따라다니면서 치유하나 안하나 다른 사람들은 움직이지 말라고 이야기하고 얼음땡 다른 사람들은 움직이지 말고 일하지 말고 이야기해놓고 그 법을 만들고 관리하는 사람들은 자신들은 예수님 따라다니면서 일한 거예요 예수님 일하시나 안하시나 보려고 <웃음> 여러분 이 인간이요 정말 이거 하나님이 보시면 정말 코미디 아니겠어요? 예수님께서 다 아시면서 그 사람들이 집중하는 예수님을 고발하려고 하는 사람들 앞에서 동일하게 이 손마른 사람을 치유하십니다 일어나라 그리고 이 말씀을 남겨놓으세요 오늘 여러분 평생 이 말씀을 잊지 않으시길 원합니다 4절 말씀이요다 같이 시작 그들에게 이르시되 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 하시니 그들이 잠잠하거늘 대답 못하죠? 잘못 대답했다가는 백성들이 밀란이 일어날 수 있는 일이에요 답이 뻔하잖아요 아 당연히 사람을 살려야죠 예수님은 안식일의 목적과 의미를 분명하게 말씀해 주신 것입니다 지금의 안식일은 우리가 공동체로서 하나님을 예배하는 날입니다 아까 설명드린 것처럼 예수님 오신 후에 우리의 정말 안식일은 예수님 부활하신 이 주일, 일요일 이 일일에 우리는 예배하고 있는 것입니다 오늘 같은 날이에요 다 같이 함께 나와서 공동체로서 하나님을 예배하고 찬양하는 그런 날입니다 그러면 우리가 창조되신 하나님을 예배하면 무슨 일이 일어납니까? 무슨 일이 일어납니까? 하나님은 영광 받으시고 우리가 예배하는 우리 인간들에게는 치유와 회복이 일어나지 않겠습니까? 소망이 생기지 않겠습니까? 여러분 세상에서 살다가 낙심되고 지치고 두렵고 우울한 마음들 정말 하나님 말씀으로 살아가기를 원하는 사람들은 세상에서 열심히 살다가 낙망될 수 있을 거예요 왜냐하면 하나님 말씀대로 살아가려고 하기 때문에 지치고 피곤하고 낙심될 수 있어요 그게 페르시아 한복판이고 바벨론 한복판입니다 영적인 전쟁이 가장 심한 곳에 살다가 여러분들은 이 시간에 오신 거예요 지쳐있습니다 그래서 위로가 필요합니다. 격려가 필요합니다. 다시 한번 도전이 필요해요. 그런데 우리가 예배할 때 어떤 일들이 일어납니까? 그런 마음들이 힘을 얻고 다시 한번 소망을 얻고 주님께서 38년 된 병자에게 이야기하신 것처럼 인생의 자리를 들고 다시 일어날 생각을 우리 마음 가운데 하지 않겠습니까? 그게 안식일의 본질입니다. 하나님은 하나님을 예배하는 하나님의 백성들을 살리시고자 다시 힘주시고자 다시 도전하시고자 우리 인생의 본질에 관해서 알게 하시고 그 본질에 따라서 살수 있도록 격려하시는 하나님이십니다 그런데 사랑하는 여러분 성전에 들어갈 수 없는 힘이 없는 사람들이 어떻게 안식일에 예배할 수 있겠습니까? 몸에 장애가 있고 한센병이 있고 이방인이고 노약자고 성전에 들어갈 수 없는 수많은 율법들을 만들어놔서 성전에 들어갈 수 없는 사람들은 어떻게 예배할 수 있겠습니까? 소외되고 가장 낮은 곳에 있는 사람들은 어떻게 예배를 할수 있겠습니까? 그래서 예수님께서 직접 찾아가 주셔서 복음을 선포하시고 치료해 주시는 사건들이 요한복음에 계속해서 기록되어 있는 것이 아니겠습니까? 저 사마리아까지 성전에 가장 가까운 곳에 베데스다 연못에 있지만 성전에 들어갈 수 없는 사람들을 위해서 우리가 찾아 나서지 못할 때 그분이 직접 찾아오시는 것입니다 그것이 또 다른 예배의 본질입니다 그래서 우리도 이렇게 모여서 예배하지만 함께 모여서 힘을 얻고 그래서 예수님처럼 그렇게 예배 후에 그런 영혼들을 찾아 나서는 것 그리스도인들의 본분입니다 그것이 교회의 본질입니다 그래서 교회는 Gathering Church 함께 모여서 힘을 받고 회개도 하고 다시 한번 용기를 내서 스케터링 체츠 흩어져서 예수님처럼 그런 곳에 찾아가서 격려하고 사역하는 그 역할을 하는 것 그것이 교회 본질입니다 사랑하는 여러분 병자가 치유된 날은 어떤 다른 날이 아닌 안식일이었습니다 안식일 예배하는 날세 번째 본질은 38년 된 병자의 질병은 죄와 연관이 있었다는 라 것입니다 자 14절 말씀 다 같이 시작 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 낳았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니 후에 예수님 역사 이후에 베드로와 요한이 성전 미문에 있었던 사람을 치료하셨죠 그래서 그 사람이 성전에 들어가는 것처럼 오늘 14절 말씀해 보니까 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나니 뭡니까? 그 사람 성전에 들어갈 수 없었던 사람이에요 근데 이제 치유가 돼서 성전에 들어갔다는 이야기예요 그런데 예수님께서 그 사람을 만나서 모든 질병이 사실 죄로 말미암 온 것은 아니라고 성경이 분명히 가르칩니다. 고통이나 고난도 마찬가지예요. 모든 것이 죄로부터 온 것은 아닙니다. 그러나 때로 우리의 질병과 고난은 죄와 연결되어 있을 수 있습니다. 이 사람의 경우에는 그런 것이요. 예수님께서 그걸 말씀하셨습니다. 예수님 38년 된 병자를 사랑하셨습니다. 그러니까 이렇게 아무도 돌보지 않는 사람을 찾아오셨죠. 그러나 그에게 질병이 생긴 원인도 말씀하시고 마치 가늠하다가 현장에서 붙잡힌 그 여인을 용서하시고 말씀하신 sin no more, 더 이상 죄를 짓지 말라는 권면의 말씀도 해주셨습니다. 여러분 기억하셔야 합니다. 예수님 말씀의 본질은 우리를 살리는 데 있다라는 것. 자세 번째 본질, 네 번째 본질. 병자를 치유하신 분은 어떤 다른 존재가 아닌 예수 그리스도시라는 것입니다 38년대 명자는 그가 치유함을 받았지만 처음에는 자신을 치유하신 분이 누군지 몰랐습니다 깨닫지 못했습니다 유대 종교 지도자들이 너를 치료한 사람은 누구냐고 라 이야기했을 때잘 깨닫지 못했습니다 그러나 그 후에 성전에서 예수님을 만난 후 대화한 후에 유대 지도자들에게 이렇게 이야기합니다 15절 말씀 다 같이 시작 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고친 이는 예수라 하니라 이제 알았어요 깨달았어요 인생의 주인이 누군지 나를 치료해 준 분이 누군지 그 능력의 근원이 어디서 났는지 깨달았습니다 근데 말씀드린 것처럼 예수님께서는 38년 된이 병자의 육신의 질병만 치유하신 것이 아닙니다 죄를 더 이상 범치 말라라는 이말씀 무엇입니까? 이 질병의 원인이 죄였었는데 그육신의 질병과 더불어서 그 원인인 죄까지 용서해 주셨다는 이야기예요 즉 예수님께서는 사람의 육신뿐만 아니라 이 세상에는 어떤 것으로도 치유받고 용서받을 수 없는 그 영혼의 죄까지 주님께서 치유해 주셨다는 것을 선포하는 것이죠 사랑하는 여러분 우리가 꼭 본질과 비본질을 생각할 때 잊지 말고 기억하셔야 되는 것이 있습니다 육신이 치유되어도 또한번 치유되어도 인생이 연장되어도 저와 여러분들은 모든 사람들은 죽음을 직면합니다 이거 잊으시면 안 됩니다 모든 사람들은 죽음을 직면합니다 때문에 우리가 궁극적으로 치유받아 하는 것은 죄에 물들어 있는 우리의 영혼입니다 그것이 본질입니다 병자를 육과 영과 혼과 모든 것을 치유하시는 분은 예수 그리스도라는 사실 자 마지막 다섯 번째는 오늘 본문이 우리에게 중요하게 이야기하고 있는 본질은 하나님 아버지도 일하시고 아들 예수님도 일하신다는 겁니다 일하신다 하나님은 안식일에 일을 안 하실까요? 물론 하나님은 6일 동안 천지를 창조하셨습니다 그리고 제 7일에 안식하셨어요 이것이 주님께서 주신 말씀이었습니다 그래서 일주일에 하루, 그 하루를 정해서 유대인들은 하나님 앞에 예배를 드렸던 거예요 그런데 하나님이 쉬실 필요가 있으신 분인가? 그렇지 않습니다 쉰다라는 것은 우리가 피곤하다는 이야기죠 에너지를 충전해야 된다는 이야기입니다 그런데 하나님은 그러실 필요가 없는 전지전능, 무소부재, 불능하신 분입니다 불가능이 없으신 분이에요 그런 하나님께서 7일에 쉬셨다는 라이 의미를 우리 창세에서 말씀을 통해서 보았습니다 새벽재단에서 하나님께서 6일 동안 이 세상을 창조하시고 너무 기뻐하셨어요 그리고 그것을 기뻐 받으시고 영광 받으시고 그 안에서 충만하게 영광을 받으시는 그 멈춤의 시간을 주님께서 가지셨다는 이야기예요 그리고 동시에 인간에게도 쉼이 필요함을 보여주시는 하나님의 배려이셨습니다 하나님은 쉼이 필요 없으시지만 그러나 이 땅을 살아나가고 있는 모든 인간들은 쉼이 필요하다는 것을 보여주셨습니다 그렇게 안식일에는 인간이 모든 것을 잠시 내려놓고 어떤 다른 것이 아닌 우리를 창조하신 우리의 생명의 근원이신 그 하나님을 만나는 시간임을 말씀해 주셨던 것이에요 그것이 안식일의 본질이죠 하나님은 우리에게 이 말씀을 하시는 거예요 나랑 사귀자 나랑 만나자 너무 피곤하지 너무 힘들지 내일이 걱정되지 그러나 나의 멍에는 쉽고 가벼워 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 그게 예배의 본질입니다. 우리에게 참된 쉼을 얻게 하시는 것이요 그러나 사랑하는 여러분 동시에 우리 하나님은 한 영혼이라도 구원하시기 위해서 쉬지 않으십니다. 주님의 본질은 생명을 살리시는 것이기 때문입니다. 자 오늘 본문 말씀에 주님께서 이 말씀을 하십니다. 17절 말씀 가장 중요한 본질 17절 다 같이 시자 예수께서 그들에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하심에 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 우리 아버지가 일하신다 나도 일한다 그 일이 무엇입니까? 바로 구원의 역사 아니에요 그 일의 본질은? 죽어가는 영혼들, 잃어버린 영혼들을 살리는 그 일에 대해서 말씀하시는 것입니다 바로 생명을 살리는 일이 안식일의 본질임을 이야기하는 것이에요 예수님께서 지금 우리가 이렇게 예배하는 이 시간에 여러분 생각해 보세요 이 시간에 일하실까요? 일하시지 않을까요? 하늘 보자에만 딱 하니 앉으셔서 우리가 드리는 이 예배만 주님께서 받으실까요? 아닙니다 지금 이 시간에도 우리를 만지시기 위해서 구원하시기 위해서 바쁘게 일하십니다 여러분을 치유하시기 위해서 기쁘게 움직이십니다 여러분 가운데 내일 일이 오지 않을 거야 극단적인 생각을 하고 있는 분들도 계실 것입니다 내일에 대한 소망이 없는 분들도 계실 것입니다 우울증에 걸려있는 분들도 계실 것이에요 재정적인 어려움과 가족의 건강의 어려움과 내일의 소망이 보이지 않는 분들을 주님께서 찾아가십니다 그리고 바쁘게 만지시고 일하십니다 성령 하나님을 통하여서 여러분 마음과 깊숙이 생각의 배부와 모든 생각 속에 이리저리 역사하십니다 하나님은 생명을 살리기 위해서 오늘도 바쁘세요 그래서 안식일의 사람들을 치료하신 것입니다 그러나 유대의 전통율법주의자들은 그러지 않았습니다 여러분 그들의 문제가 무엇이었을까요? 그들은요 사람을 살리는 일에 도무지 관심이 없었습니다 가장 성경 많이 알고 가장 유대의 전통에 능숙하고 가장 종교적이었던 그들은 사람을 살리는 일에 관심이 없었습니다 예루살렘 성전의 모든 것들을 속속들이 다 아는 그들은 하나님을 진정으로 만나는 일에도 전혀 관심이 없었습니다 웬일일까요? 오로지 그들이 만들어 놓은 율법과 전통을 지키는 데만 관심이 있었고 그것을 지키지 않는 사람들을 처벌하는 데만 관심이 있었습니다 하나님의 자리에 올라갈 수 있는 거죠 거기에는 사랑이나 은혜는 결코 존재하지 않았습니다. 하나님과 같이 되고자 하는 교만한 마음이 에덴 동산에만 있었던 것이 아니라 여러 사람 성전을 지키는 사람들에게도 있었습니다 여러분 인간이 제도를 만드는 것은 중요한 일이죠 분명히 객관적으로 서로가 동의하고 함께 적용할 수 있는 규범들과 법을 만드는 것 인간사에서 필요한 일입니다 그러나 규범사회 법치사 회에 정말 진정한 인간 존중과 사랑과 은혜가 사라지면 여러분 그것처럼 상막한 사회가 어디 있겠습니까? 숨이 막히잖아요 법과 규범이 세분화된 근본적인 이유가 무엇이겠습니까? 여러분 여러분 인류 역사 속에서 지금 현대 오늘 이 시대를 살아가는 사람들처럼 규범과 제도가 세법이 많은 사회가 없었습니다 어, 그냥 하루아침 자고 일어나면 법이 바뀌어요 또 새로운 법에 적응해야 되고 또 지키려고 노력해야 되고 세금을 어떻게 내지 뭐는 어떻게 집은 어떻게 사야지 여러분 왜 그런지 아세요? 잘 살기 위해서요? 아닙니다. 인간의 죄 때문에 그렇습니다. 인간의 죄 때문에 계속해서 법은 세분화되고 있습니다. 여러분 에덴 동산에 무슨 율법이 존재했을까요? 사랑과 은혜만 존재했어요. 단한 가지만 너와 나 사이를 구분하는 선악가만 건드리지 마라. 다른 모든 것들은 너에게 자유함을. 사랑과 은혜 가운데 우리 같이 사귀자, 교제하자, 내가 만든 이 세상을 함께 다스리자 그것이 하나님께서 말씀하신 명령이었습니다 사랑의 명령이었죠 그런데 에덴 동산에 죄가 돌아온 이후에 인간은 법과 규제를 만들기 시작했습니다 근데 여러분 보세요 법 없이도 잘 사는 사회가 있고 법이 그물망구처럼 촘촘한데도 엉망인 사회가 있습니다 제가 살았던 미국의 워싱턴 DC에서 돌 하나 던지면 지나가는 사람 네명 중에 한 명이 변호사라는 이야기가 있습니다. 근데 여러분 미국이 행복합니까 오늘날? 전혀 그렇지 않습니다. 모든 것을 다 법으로 해결하려고 하는 가운데 사람들의 모든 재정이 변호법에 쓰여지고 있습니다. 인간의 죄가 악한 만큼 법이 세문화되고 있는 모습을 봅니다. 그런데 법 없이도 사는 그러한 마을과 공동체를 보면 전원일기의 사회를 보면 그 공동체 안을 들여다보면 그 사회는 반드시 구성원들 간에 신뢰와 끈끈한 사랑이 있습니다 여러분 가정을 법으로 이끌어 나가 보세요 가정이 어떻게 됩니까? 인간사회의 규범과 법은 존재해야 합니다 우리가 악하니까요 그러나 그 위에 사랑이 다스려 한다는 것을 아는 사람들이 그리스도인들입니다 그 사랑은 하나님의 은혜를 깨닫는 인간만이 행할 수 있는 최고의 법이라는 것을 예수 그리스도께서 가르쳐 주셨기 때문이에요 사랑하는 여러분 그래서 우리는 죽이는 일 말고 생명을 살리는 일에 우리의 삶을 올인해야 합니다 그것이 하나님께서 우리에게 주신 명령입니다 왜냐하면 예수님은 나 같은 죄인을 살리시기 위해서 자신의 생명을 버리셨습니다 그것이 우리가 믿는 복된 소식의 본질입니다 그것이 우리가 사람을 대할 때나 상황을 대할 때 가져야 할 본질입니다 나는 사람을 살리는 사람인가? 아니면 나는 사람을 죽이는 사람인가? 우리는 예수, 그리스도의 본질로 돌아가야 합니다 그분의 말씀 성경으로 돌아가야 합니다 무너진 예배를 회복하는데 그 본질로 돌아가야 합니다 그리고 그분이 피값으로 세우신 교회를 섬기는 본질로 돌아가야 합니다 무엇보다도 주님이 우리에게 생명을 주신 것처럼 생명을 살리는 본질로 돌아가시기를 주의름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 우리의 인생을 깊이 묵상해 보면 참 너무나 많은 시간 우리는 인생을 낭비하고 쓸데없는 것에 허비할 때가 많습니다 마치 복수하려고 사는 것 같은 인생 용서하지 않는 것 때문에 과거에 묶여있는 인생 책임전가하는것을 계속해서 내 에너지를 낭비하는 인생 그것은 어둠의 영의 역사죠 주님이 그거 다 제거해 주시지 않았습니까? 십자가에서 우리 그런 것에 얽매이면 행복하지 않습니다 기쁨이 사라집니다 인생의 본질이 무엇일까? 내가 살 날이 얼마나 남았을까? 깊이 묵상해 보시면 무엇에 초점을 맞춰야 하는지 금방 드러나게 되어 있습니다 주님 말씀하십니다 이제 그만 내 자리를 들고 일어나 걸으라 내 아들아 내 딸아 나는 너의 하나님 됨이니라 이제 그만 내려놓고 내가 너에게 명령한 사명을 들고 일어나 걸으라고 말씀하십니다 살아계신 하나님 뒤돌아보면 인생을 허비하고 참으로 비본질적인 것들에 우리의 생각과 시간을 허비했던 적이 많았던 것이 시간 주님 앞에 겸허하게 고백합니다 그래서 다시 한번 우리의 인생의 본질을 깨닫습니다 주님께서 나에게 생명을 주셨다는 이 사실 때문에 다시 한번 용기를 얻고 소망을 얻고 희망을 얻고 일어나는 하나님의 자녀이될수 있도록 축복하여 주시옵소서 교회 본질, 교회를 세우는 본질, 예배 본질, 성경으로 돌아가는 본질 무엇보다도 주님이 우리에게 생명을 주신 것처럼 생명을 살리는 본질로 돌아갈 수 있도록 저희와 함께 하여 주시고 축복하여 주시옵소서 우리의 근원 대신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 고백합니다 슬픈 마음 있는 자, 몸과 영혼 병든 자 누구든지 부르시오 예수 이름 부르시오. 우리 같이 함께 기도하는 마음으로 우리 고백합니다.
1: 슬픈 마음 있는 자, 몸과 영혼병든 자, 누구든지 부르시오, 예수 이름 부르시오. 그 이름을 믿는 자. 그 이름을 부르는 자 그가 어떤 사람이든 그는 구원하드리 다시 한번 고백합니다 슬픈 마음 있는 자 몸과 영원히 없는 자 슬픈 마음 있는 자 주님. 자, 누구든지 누구든지 부르시오 예수 이름 부르시오 예수 이름 부르시오 그 이름을 믿는 자그 이름을 믿는 자그 이름을 부르는 자그 이름을 부르는 자그 이름을 부르는 그가 자. 어떤 사람이든 그가 어떤 사람이든
0: 그다 같이 오른손들로 부르지 않을까요?
1: 예수 예수 주님 예. 예수 오 능력의 그 이름 예수 나 외쳐 부르네 능력의 이름 예수라 r 과 e 내게 없으나 g 가진 e 너 e d a 능력의 이름 예수라 이름을 r n 시오그 이름을 r a 시오그 이름을 믿는 자그 이름을 믿는 자이 d b u 주의 영광 보리라. 할렐루야, 외치십니다. 예수, 예수. 예수. 예수 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 오 능력의 그 이름 예수 나 외쳐 부르네 예수 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 그리스도, 예수 그리스도 예수 그리스도
0: 예수 그리스도 예수 그리스도 예수 그리스도 네. 오늘 하나님께서 한 가지 본질 s we saw. Yes, we saw. Yes, we saw. y e 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사심이 하 비본질적인 것에 우리의 삶을 더 이상 낭비하지 않고 우리에게 주신 본질, 사랑과 은혜와 복음 증거와 주님을 만나고 예배하고 생명을 살리는 일에 최선을 다하고 올인하기를 원하는 주의 모든 백성들의 위대한 고백에 지금더 영원토록 함께하시기를 간절히 축원함 옵나이다 아멘